0: 第一百六十集，康福康路兄弟密见，我们还是各走各的路吧。播音，微信哥。李鸿章的话说对了，在中国这块土地上，戈登以杀降之罪来控告李鸿章，真是个告状无门。他四处闹了一阵，各方的反应都很冷淡，自己也觉得无趣最后便以名誉受到损伤为由，扬言要辞去常胜军的首领之职。李鸿章还要靠戈登的洋枪队。收复无锡、常州，不能太得罪他了。于是，一方面向英、美、法等国驻上海使团发了一个文告，说明戈登本意是要宽赦降将的，杀降时并未在场，是中国人自己决定的，与戈登无关。一方面又给常胜军发了六万赏银，其中一万。给戈登本人，戈登既保护了名誉，又得到了厚赏，便再也不告状、不辞职了。李鸿章软硬兼施驾驭戈登的手段得到了官场的一致称赞，曾国藩对此深感满意。在一次早餐席上，他欣喜地对幕僚们说：“少荃算是历练出来了。”驾驭洋人没有别的诀窍，就在于软硬两手交替的使用，应用得法。去年总督衙门来文说，赫德建议从英国买一支装备精良的舰队，询问我可不可以采纳。我回信说很好。赫德和英国政府不外乎想借此赚一笔钱。这钱给他赚嘛！舰队买来后，对我们的好处更大。后来，赫德便委托李泰国去买。李泰国用200万两银子买了七只轮船，一只趸船。不想李泰国暗藏野心，想控制这支舰队，竟私自和英国海军上校阿斯本签订了为期四年的合同，说明。阿斯本只服从他李泰国转达的中国皇上的命令，他人不得干预。阿斯本就擅自在英国招了六百个水手。总理衙门先是不答应，声明只能服从中国官员的节制。阿斯本于是扬言，如果不让他指挥，就把舰队带回英国解散。诸位。这个阿斯本蛮横到了何种的地步？我们花的银子买来的舰队，还有什么资格解散？可是总理衙门竟然向阿斯本妥协，承认他的指挥权，真正糊涂到家了。我得知此事后，立即上书恭王，宁愿将二百万两银子白白丢进海里，也不能接受阿斯本的无理要求。后来，公王接受了我的意见，退了船，虽只收回五十万两本价，到底气还是挣回来了。这件事有两个阶段：前阶段，明知洋人要从中渔利，我睁只眼闭只眼，让他去赚钱，这又是软；后一阶段，洋人想骑到我的头上来，那就绝对不能答应，这就是硬。少权算是学到手了，看来他今后可以和洋人打交道，而不会吃大亏。幕僚们遂一起称赞：“这全是中堂大人栽培的好啊！”曾文藩既为门生得其真谛而高兴，又因这个后起之秀咄咄逼人的气势而为自己的弟弟担忧。应该说，李鸿章收复了苏州。已给围攻金陵创造了极好的形势。老九为何不能抓住这个大好时机，一鼓作气地将金陵拿下呢？倘若李鸿章收复了整个苏南，到那时，老九即使想得攻下金陵的首功，朝廷怕也不会答应了。一定要尽力促使他早日成功。恰好康福近日从赣北回来。曾国藩便命他和赵烈文带着二十万两饷银前去金陵，竭力协助老九。对康福和赵烈文，曾国荃一向是尊重的，在他们的帮助下，工程的部署做了调整。正在这时，李晨典、萧福寺带着从湖南招募的三万新勇前来，集资大营扩大到了五万。再加上长江水师两万，水陆人马共七万，虽不能将金陵城铁桶般的包围，但主要通道已完全控制住了。打入城内的细作不断传递出重要的情报。李秀成虽然被分为真中军师，留守城内调遣各王，但同时洪秀全又封了大大小小的王 2,700 多个。封王之多史无前例，洪氏家族连伙夫、门房都封王，善于专营的小人用几十两、百八两银子贿赂洪仁发、洪仁达等人，也可以得到王的爵号，而许多劳苦功高的人反而封不到王，人心大不服。后来洪秀全也知封王太多太滥，就将没有战功的人。改封作小王，两字相连写作臣。那些被封作臣的人也不乐意。整个天津城内政治混乱到了无以复加的地步。李秀成面对这个纷乱如麻的局面，一筹莫展。隔了几天，又传出洪秀全封楚天翼、康禄为楚王。负责十三门防守总调派的消息，康福听了暗思：这个楚王康禄很可能就是自己的弟弟。太平天国的失败已成了定局，金陵城的攻破只是早晚的事。作为兄长，岂能眼看胞弟面临灭亡而坐视不救？应该到城里去走一趟，劝说弟弟悬崖勒马。不过。康福也深知弟弟的脾性，不对此行抱有过高的希望，于是他瞒着曾国荃和赵烈文，化妆成一个普通的百姓，从通济门混入了城内。天津城已变成了一座军营，到处所见的都是因粮食不足、饿得面呈菜色、脾胃不堪的士兵们。百姓大多外出觅食，所剩不多了。殿寺关闭，战马奔忙，空气中弥漫着呛人的硝烟气味这个美丽的六朝古都再次沦为血腥战场。新封的楚王康禄尽人皆知，康福很容易就打听到了。在他的王府一间极平凡的民房外，等到了半夜。康福才看到两只灯笼向导，一个身穿战袍的青年骑马过来，三人一起进了屋，只听见黑暗中传来几句简短的对话：“王爷还有何吩咐？你们去休息吧，武功时再叫醒我。”“那我们就走了。”“你们走吧。”两个打灯笼的人从屋里出来，关了门。走进旁边一间更矮小的屋子，康夫知道骑马的青年即楚王。他轻轻地把门推开，见那人正坐在桌子边，背朝着一盏昏暗的油灯发呆。随那人听见了脚步声，猛一回头，发觉屋里站着一个陌生人。果真是弟弟。趁着那人回头的一瞬间。康福看清楚了，自从武汉城破前夕，兄弟俩匆匆打了一个照面，到现在一晃十年过去了。兄弟，我是你的哥哥。康福异常激动的走过去，伸出双手想拥抱弟弟。哥哥，那人本能的后退了一步，右手已握紧了腰间的剑柄。兄弟。我是你的哥哥康福，你不认得了？哥哥康禄终于认出来了，向哥哥猛扑过去。兄弟俩久久拥抱在一起，说不出话来。兄弟，你这些年还好吗？好久，康福才松开了手。兄弟二人在油灯下对面而坐，互叙十年来的情况。康福告诉弟弟，他前次回老家住了两年，娶妻并生了个儿子，又将父母的坟地修葺一新，时时刻刻想着弟弟，盼望兄弟能早日团聚。康禄似乎没有多少话题好跟哥哥说，十年来转战东西，没有一天安宁的日子，娶妻成家这件事。他总是一天天的往后拖，匈奴未灭，无以加为。很小的时候，父亲说过了这句话，在康路的心里留下深刻的印象。消灭青妖后再成家，他一直这样对自己说。可是青妖没有消灭掉，自己满腔热血抱效的天国却岌岌可危了。哥。你还在曾国藩手下做事吗？康禄问。康福点了点头。官居何职啊？康福笑着摇摇头，没有做官。康禄有点吃惊。据说弟弟已被封为楚王，只可惜哥哥我不能祝贺你。不要祝贺。康禄平淡地说。我刚才问话的意思，不是炫耀我当什么王，天津城内到处都是王，王也变得一钱不值了。我的意思是说，哥哥为曾罗藩出生入死的卖命，曾罗藩也没有赏哥哥一个官职，他待哥哥不太刻薄了吗？不能这样讲，康福坦然地说。在曾大人幕府中有不少无官职的人，曾大人对这些人反倒比对有官职的人客气得多。他常对人说：“有官职的人，我以上下之礼相待；无官职的人，我以朋友之礼相待。”所以在曾大人幕中，无官职的人比有官职的人地位还要高。哥哥的这几句话使弟弟听得很新鲜。这样的总督衙门倒是从来没听说过。曾国藩本人到天津来了，康禄警觉起来。没有，他仍在安庆，大概金陵不攻下，他是不会来的。哦，康禄松了一口气。哥，我们是亲手足，你对我讲实话，你这次潜入天津。究竟是为了什么？实话跟你说吧，兄弟，我是特为来救你出苦海的。康福将身子移向了弟弟，灯光中，他见弟弟面无表情。苦海，沉默片刻，康路冷冷地问：“怎么个救法？”兄弟，你可能还不明白眼下的处境。望着弟弟这副神态，康福心里万分焦急。前两天，杭州已被楚军收复，无锡、常州也被淮军夺取了。浙江苏南已全境光复，你们的所谓太平天国只剩下金陵一座孤城了。金陵虽大，毕竟只是一座城，能守得几天？兄弟，你尽管权大位尊。才干过人，但大势已去，一人如何能挽回得了啊？天命如此，人力又怎能抗拒？康福说的很可怕，但康禄依然面容冷漠，并不为之所动。康福严肃的说了下去：“兄弟，作为你的哥哥，我怎么能看到死亡来到你的头上而不相救？”哥哥为你谋划了两条出路，哪两条？哦？问话仍旧是淡淡的。兄弟，你可以利用目前的地位联络同志，杀掉红毅，献城投降。以兄弟这样大的功劳，一定会蒙朝廷格外宽大，恩赏副将总兵，如同伪俊、程学启那样。这是第一条出路。哥哥是要我做告云官吗？康陆甩出的话，分明带有强烈的愤怒。呃、哦，不不，康陆急忙分辨：“告云官的事很少见，那里是否还有些什么别的原因，我不知。但有一点，我可以向兄弟说清楚：兄弟是向曾大人投诚，曾大人曾经亲口对我说过。”只要兄弟弃暗投明，一定重用。还有一条出路呢？康禄对这条路似乎并不感兴趣。若是兄弟觉得前条出路不好的话，还有一个办法：兄弟今夜就出城，哥哥带着你出去剃发换衣，休息几天后，再护送你回沅江老家。待精灵攻下后。哥哥，我也回到下河桥去。我们兄弟守着父母的坟地，从此不过问世事，长守我康氏耕读家风。康禄没有做声，康福看得出这条出路已使他动心了。为了让弟弟能冷静地思考，康福也不再说话。借着微弱的灯光，他细细地打量着房间的布置。房间里没有一件光鲜的东西，简陋的如同一家下等客栈。谁能相信这就是眼下金陵城里最有权势之一的楚王府？康福不由得生出一种敬意来。都说长毛的高级官员有拒脸的恶习，从弟弟这间屋子里的摆设来看，长毛中必有不少廉洁自守的清官。哥哥，兄弟，谢谢你的好意了。但今生今世，要我重做一个守父母墓炉的普通百姓，已经是不可能的事了。康禄终于给了哥哥一个明确的答复。这是为什么？康福经问。哥哥，古人说：“曾经沧海难为水。”兄弟，我经过这番风浪。已养成了嫉恶如仇的性格，天下不平之事这样多，要我还像过去那样逆来顺受，我是宁愿死也不能做了。再说，我与朝廷结仇十多年，亲手杀朝廷命官不下百人，朝廷和仇家对我恨之入骨，我怎能将自己以后的命运寄托在一向不讲信誉的朝廷之上？何况数不清的仇家，我对他们也防不胜防。”康禄平静地说，“当初我抱着追求人人平等的目标投了太平军，尽管我没有在太平军中看到理想的平等，这使我很失望，但我不后悔。天津即将陷落，天国就要覆灭，对这一点。”我看得很清楚，几个月前我也曾有过这样的想法：离开天津，隐居到一个人间罕至的深山古刹中，冷静地思考总结天国失败的原因。后来，忠王信任我，天王封我为王，我感谢天王、忠王对我的依重，遂决定不出城，是与天津共存亡。兄弟，近来你想过没有？你走的这条路是错的。康福对弟弟忠于天国的心情可以理解，视为知己者死，这是他们兄弟共同的为人准则。不过，这与道路选择的正确与否是两码事。哥哥，你以为天国失败了，就证明我的路走错了吗？没有，我自己所选择的路没有错。是的，天国的国运很可能就这十几年。但是，哥哥，你当然理解不了，这是多么轰轰烈烈、峥嵘灿烂的十几年呢？康路黑瘦的脸庞上绽出了真诚的笑容，他陷入了一往情深的回忆。我曾代表贫苦百姓的愿望。公审了十多个作恶多端的县太爷，杀了几十个地方上民愤极大的恶霸劣绅。我也曾亲手发放了几百万斤粮食，看着那些衣衫褴褛、白发苍苍的老人和瘦骨伶仃、平衣饿死的小孩从我的手上接过救命的粮食时，哥哥，你知道？我那是心里有多痛快吗？我也曾亲手将成千上万亩田地分配给无田无土的农民，与他们分享过种田人的最大幸福。我千百次驰骋沙场，杀了官军鬼哭狼嚎、抱头鼠窜，兄弟们个个竖起大拇指，称赞我是英雄。我当过多年的统兵大将，现又身居王位。指挥着千军万马，跺一脚山摇地动，喝一声风云变色。哥哥，你想想看，在家种田有这么痛快过吗？像哥哥一样投靠曾国藩，我会有这样痛快吗？人活在世上，不在寿命的长短。有的人平平庸庸地活了一百岁，有的人活得不长，但他轰轰烈烈。依我看，轰轰烈烈的十年，就远远超过了平平庸庸的百岁。今生今世，我已经得到了许多人得不到的快乐和幸福，而这些都是因为投奔了太平军。生当做人杰，死亦为鬼雄。有声有色的活着，威威武武的死去，这就是大丈夫生命的意义。这十多年来。我活得有声有色，真正像个人了。我感受到了生命的意义。说不定天津明日就会沦陷，那么我明日就巍巍武武的死去，绝不给我的生命带来污点。康禄说到这里停住了，他站起了身，推开了窗户，对着夜空瞭望。康福却像被钉子钉死在凳子上。全身失去了动弹的力气。听了弟弟这番慷慨激昂的话，他仿佛觉得兄弟之间无形易了位，兄弟做了生活中的兄长，哥哥做了聆听教诲的小弟。是啊，就算金陵城马上克复，太平天国顷刻完蛋了，上自洪秀全，下到每一个小长毛，都被斩尽杀绝，谁能否定得了？在中国历史长河中，他们曾经掀起过惊天动地的巨浪，谁能否定得了？在中国文明史册上，他们曾经建立起一个迥异常制的崭新王朝，又有谁能否定得了？他们都是掌握自己命运、敢于跟强大势力作对的英雄豪杰。相比之下，康福发现自己有些猥琐，有些卑微。自己算得了什么呢？这些年来，严格的说起来，只是做了一个忠心耿耿的为曾国藩效力的家奴罢了。聊以自慰的是，这个家奴颇受主子的器重，而主子也非等闲之辈。但是，再受到有本事的主子所器重的家奴，也只是奴才，离英雄还差得远呢。凭着康福的良知。尽管不同意弟弟所走的这条路，却佩服弟弟义无反顾的气概。做人应当如此。他想起数年前成功的策反伪俊反水，那时他认为伪俊是识时,时务者。今夜听了弟弟的这番议论，意识到弟弟的灵魂似乎比伪俊要光亮透亮一些。康福并不因这次劝说无效而沮丧，相反的，他为有这样的弟弟而隐隐约约的有一种自豪感。如此复杂的感情，康福一时也理不清，说不明。康禄望了一阵夜空后，转过脸来对哥哥说：“已到五更了，我要巡视城门去了。事到如今。”我也不会像上次在和一堂那样劝哥哥投奔太平军了。不过，哥哥也休想说动我离开天津城。我们还是各自沿着自己所选择的道路走到底吧。康福望着弟弟伟岸挺拔了身姿，敬重、怜惜、悲伤、感叹，各种心情混在了一起。再也说不出一句话来，兄弟俩一起走出了门，二人再次紧紧拥抱了一下，彼此都明白，这很可能就是最后一次见面了。寂落的晨星照在康家兄弟端正的脸庞上，两双明亮的眼睛里都充满着晶莹的泪水。相对凝望许久后，康福说出了一句连自己都感到意外的话。兄弟，你是个真正的英雄，哥哥我钦佩你。康路也深情地说：“哥哥，战争结束以后，你最好是卸甲归田。每年清明节，你给父母坟头上香的时候，记得也带我点一支。”泪水在两双眼睛里同时落下，两双手。也终于同时松开了，他们各自向着相反的方向走去，很快消失在茫茫的夜色之中了。